0: podcast, o podcast do torcedor cearense.
1: Vem que vem com a gente, rapaziada, a invadindo a pequena área da podosfera para começar o terceiro episódio e olha André Almeida, hoje a gente tá recebendo um convidado mais do que
0: especial, não é nosso fraco segundo
1: não, convidado, não. né? Não é fraco não. Ele mano. mesmo, Bruno Balacó, tudo tranquilo, Bruno.
0: Sem que vem, que vem com tudo, o Lucas Mota, André Almeida, satisfação estar aqui com vocês nesse grande debate sobre futebol. Vamos olha,
1: olha, e hoje, André Almeida, eu e você, né, eu o Lucas
0: Mota aqui sempre, né, tem que se apresentar, né? É, afinal de apresente. contas,
1: estamos aqui no FUTCAST aqui a gente é, tá sempre em contato com os torcedores, né, nas redes sociais, no Twitter, no Instagram. Mas enfim, hoje nós vamos continuar falando sobre Copa do Mundo, afinal de contas, né, é só isso, né, que se passa na televisão, é só jogo, 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 todo dia tem... É o assunto
2: jogos. do momento, é. né? Dos grupos de WhatsApp, Com Ah, certeza. tudo.
1: E... A gente, claro, Nos mas, lembrando... Dos bolões, né? Dos bolões, bolões que... É, essa Copa, né, tá acabando com Cara, os bolões, Cara, tá né? não,
2: tá me ferrando de um jeito nem que vocês não têm noção. Eu não quero nem, nem fala. falar de bolão, vai. Continue aí, continue aí. Olha, e hoje a gente vai falar aqui sobre...
1: Justamente sobre essa questão do, da Copa do Mundo, né? Que tá bem difícil de acertar os bolões, né? Afinal de contas, o que se vê dentro de campo é que as favoritas da, da, dessa Copa, né? Brasil, Argentina, por exemplo... Estão tropeçando, né? Ou empatando ou perdendo. E, e as que ganharam tiveram muita dificuldade, né? Muitas dificuldades dentro de campo. Então, vamos deixar de furado, mas antes, lembrando aqui para vocês que estão escutando aqui o podcast, no fim do programa eu vou ler alguns comentários. Né? A gente recebeu é, muito retorno positivo no, no Twitter. E eu vou estar tá lendo aqui o comentário da galera que mandou pra gente. Ainda daquele primeiro programa, né? O programa de estreia, né? Muita gente mesmo,
2: né, André? É muito massa, né? Muito bom a gente ver o retorno do pessoal que tá gostando do Footcast. A gente sempre reforça que estamos começando agora, né? Estamos começando um projeto novo, é algo totalmente novo para vocês que estão ouvindo e para a gente também que está fazendo, mas tem sido muito bom esse retorno positivo que a gente está recebendo e é o que motiva a gente a seguir cada vez mais tentando produzir um conteúdo legal e no final o Lucas Mota vai ver uma porrada de mensagem que tem aí é, da verdade, galera, verdade. muita coisa legal.
0: E destacando é. também, é, Lucas e André, o pioneirismo desse projeto, né? Verdade, o primeiro verdade. podcast jornalístico em verdade, 90 bem anos de jornal e um dos primeiros aqui do Ceará também sobre futebol.
1: Verdade, bem lembrado, Bala. E outra coisa, é, nessa primeira parte né, do, do, do Footcast, é, pelo menos aí durante junho a julho, a gente está focando mais na Copa do Mundo, mas a, o nosso foco né, vai ser futebol cearense ao longo da temporada inteira aí de futebol. Mas como né, a gente está em período de Copa, não se fala em outra coisa, a gente está priorizando a Copa nesse, nesse começo de futecast, mas claro, é, em breve a gente já vai estar tá colocando os te temas também do futebol cearense. Então vamos deixar de papo furado, vamos começar esse debate. E André Almeida e Balacó, vamos, fazer, vamos começar esse debate fazendo esse balanço aí da primeira fase. Olha, eu... eu... É, separei aqui já alguns dados, né uma pesquinha, para fazer o seguinte. Nessa primeira você fase... Você tá quase um Tiago Minhoca. <risos> né? é. O olha, homem né? dos números, das é, estatísticas. Tiago Minhoca, Você que, tá
2: espetacular, produtor.
1: Tiago Minhoca, que passou aqui né na, no segundo episódio, ele foi o nosso convidado. E ele já tava zicando o Brasil, né? Ele que, é verdade. Ele que apontou vários problemas, né, do Brasil. Ele zicou, na verdade. Ele zicou, certo, ele, zicou, né? zicou ele, ele zicou, né? Ele, ele zicou.
0: no jornal também, viu? Ele disse que o Brasil não vai ser ex. Ele numerou é, vários é verdade, argumentos que o pro Brasil exatamente. não E
1: realmente, no, no primeiro jogo, né, do Brasil, ele até que teve razão, né? O Brasil acabou empatando com a Suíça. É, um desses, é uma dessas seleções aí favoritas que não estrearam tão bem, né? Aí eu vou citar aqui a Alemanha, né, que é um, um caso que não é. Talvez caso, a maior perdeu, surpresa, né? É, a maior perdeu surpresa México, primeira fase. No grupo F, por 1x0. A, a Argentina e os, os Hermanos é, empataram com a Islândia, 1x1. A, 1. a França, que estreou vencendo a Austrália por 2x1, mas teve muita dificuldade, né? Foi bem abaixo do que a gente estava esperando. E é, teve também, deixa eu ver aqui, é, a Inglaterra também, né? A Inglaterra que, apesar de ter
2: vencido a
1: Tunísia, Foi também com teve gol no muita dificuldade, né? né?
2: A própria Espanha, né, que empatou com Portugal, verdade, 3x3, verdade. aquele jogaço é, que o Cristiano Ronaldo mostrou porquê, que é o melhor do mundo, né? E, realmente, se a gente for pegar, Lucas, dessas grandes favoritas, assim, que estrearam nenhuma convenceu, como o Lucas Motta falou, a França venceu 2 a 1 a Austrália, mas também foi de uma forma claudicante e o que a gente tem visto é uma Copa muito equilibrada, né? A gente até tinha conversado isso nos bastidores, é, é os favoritos são menos favoritos e os não favoritos são estão mais nivelados, né? É uma Copa mais nivelada, mais equilibrada e a gente vai até discutir isso daqui para frente que muito disso se deve ao grande equilíbrio e ao, ao grande é, parte tática que as equipes mais inferiores estão fazendo. Eu acho que o, o principal, a principal característica que a gente pode apontar dessa Copa é essa: é a Copa mais tática de todas, na minha opinião, pelo menos que hoje em dia com a tal da globalização do futebol né que muita é gente fala
0: todo mundo se conhece todo
2: mundo se conhece todo mundo tem informação de todo mundo todo mundo sabe como é que o adversário joga então as equipes que eram menos preparadas que tinham menos recursos hoje estão conseguindo se equiparar, a gente viu é agora já na segunda rodada um Portugal sofrendo para ganhar do Marrocos de 1 a 0 com um gol aos 4 minutos do Cristiano Ronaldo no levou um calor
0: tripo, que, que é isso eu, mano levou um, um calor patrício, foi o craque do jogo aí depois, mas danado até que o Cristiano Ronaldo que ele fechou o gol levou um a calor a danado Portugal, né?
2: então eu não sei se vocês concordam com a opinião de vocês mas é, eu acho que tem tido um grande equilíbrio eu acho que a tônica dessa Copa vai ser isso é, e uh, uh,
1: você falou dessa da, dessa globalização né? a gente estava falando outro dia é, é, lá na redação que é isso, né? Eu acho que os bons talvez não estão tão bons assim e os, e os aqueles, aquelas seleções, né, que eram tão ruins há, há alguns anos já não são tão ruins assim, né? Porque isso. o que a gente vê é um equilíbrio, né? A, as seleções favoritas elas já não não tão tão acima assim das ditas não tão favoritas assim. Mas bala, o que é que você tá achando aí dessa primeira fase? É, gostou do que viu? Qual qual que é a tua análise aí dessa dessa desse balanço dessa primeira fase, onde realmente os favoritos ainda não emplacaram de vez, né?
0: É verdade. Se a gente for pegar todos os times que estão ali na primeira e na segunda prateleira, Lucas, só três conseguiram vencer na primeira rodada. Além da França, né, que passou por muitas dificuldades diante da Austrália, 2 é, é. a 1, um, com a ajuda da tecnologia né, no primeiro e no segundo gol, no primeiro com o de vídeo, no segundo com a tecnologia. Que vai ser da assunto também aqui mais pra frente. Vamos debater mais tarde, né? E, claro, a Inglaterra, né, que penou para vencer a Tunísia por 2 x 1. Foi preciso ali a marca do Harry Kane, né, o grande artilheiro o Furacão um dos jogadores mais valiosos do mundo no momento, jogando muita bola lá no Tottenham e candidato à artilharia desse Mundial. A Inglaterra bem, conseguiu né? vencer então por 2 a 1 um, graças ao oportunismo já que o Harry Kane é um matador, aquele cara que tá ali para empurrar a bola para dentro e fez isso muito bem. E, claro, a Bélgica, né? A Bélgica que também tá naquele, é, tá... É, naquele acho... hall de times que pode surpreender essa Copa. foi
1: quem melhor jogou, né? Melhor estreou, assim, E né? pegou também melhores. um
0: dos adversários mais frágeis de todo o campeonato. O Panamá estreante, uma seleção muito limitada, até porque já se classificou pra Copa lá na CONCACAF com muita dificuldade, né? Foi no, na última rodada, tirando os Estados Unidos. Estreante em Copas foi Já pra, né? pra entrar na Copa, né? Estreante em Copas. O estreante em Copas junto aí com a Islândia, né? Então, não, a Bélgica fez o que se esperava. Segundo tempo, deitou rolou, teve grande atuação lá dos seus jogadores, o meu pra frente, o Razar Kevin De Bruyne, que deu um super passe aí no segundo gol, e o Lukaku, né, o Romelu Lukaku, que o André Almeida já citou aqui no primeiro programa, como um grande destaque dessa Copa, e é uma geração belga que a gente tá muito curioso pra ver se ela vai ter fôlego, né, pra continuar agora enfrentando equipes de primeiro nível, ela já mostrou que tem força contra equipes menores, vamos ver agora como mas... é que ela pega os times de mais força.
2: Ainda foi, Balacas, eu concordo contigo, mas ainda foi, não foi tão fácil assim, não. Quem veio o placar 3x0, o primeiro tempo foi 1 a 0 foi,
0: foi 1 a 0 no segundo tempo foi No segundo a, tempo foi que a, a coisa Bexca andou mais, mas né? a Bech fez o segundo. A coisa não foi tão, foi tão fácil assim.
2: É, né? a que conseguiu fazer o segundo ali na, na metade do uhum. segundo tempo, mais ou menos, e da metade pro fim o Lucas que fez o terceiro, né?
0: Verdade. Agora, surpresa mesmo, Lucas e André, pra mim até agora é a Rússia, viu? Ah, é verdade, a Rússia verdade. que eu colocava. No, se for, Eu não tô no bolão não estou participando de bolão. mas eu não é adepto de pois apostas, é, não, não, não é adepto, de adepto. De apostas, mas eu acho que ser. talvez ele até esteja certo, é.
2: não, eu estou quase convencido de que sim,
1: é, porque o André até já está hoje... no prejuízo, é. viu? Mas, ah, mas... Olha,
0: se eu fosse apostar, o que é o eu não da apostaria da que a Rússia fosse classificar, e ela já está classificada. É, eu, eu... A gente está fazendo esse programa aqui, Lucas, com a Rússia já classificada, Verdade. junto com o Uruguai para disputar oito só o final, primeiro né? lugar, né? A gente E tá... é uma seleção que tem que ser observada, porque não é qualquer time que em dois jogos, por mais que tenha enfrentado adversários de, de bem nível, nível bem contestável, mas são oito gols em dois jogos. Sim. É uma seleção que passou por cima da Arábia Saudita, o Uruguai pernou para fazer só 1x0 na Arábia Saudita, a Rússia fez 5x0. Uma atuação Sem convic... dificuldade, né? Sem dificuldade, atuação com Vicente, vários crack, jogadores. Né? Assim, um craque sem... como o é.
1: um Cristiano Ronaldo. Porque com... essas
0: é seleções que a gente falou sempre tem um craque ali, o é. azar na, na, né? o o na e o, que o próprio atenção... Uruguai
2: que tem o Luiz Soares e o Cavani que penou
0: né? É o Cavani até agora passou em branco. O Luiz Soares hoje é que deu, essa semana é que deu aí o Ar da Graça fazendo o gol da vitória do Uruguai que classificou o time. Agora, fechando o assunto Rússia, é uma seleção que foi montada, montada com jogadores desconhecidos pro grande futebol. Nenhum deles, digamos assim, tá brilhando na Europa, ao contrário da Bélgica, e é uma seleção, Lucas, que jogadores contestados que estão dando conta, o Tcherichev, por exemplo, a é reserva é. já é um dos artilheiros da Copa ali com três gols, é, ou a... seja, de jogadores limitados, mas que dão resultado, é um time de intensidade que já está aí é, com uma é. grande sensação dessa primeira fase até Sim, agora.
1: Ela é com certeza a Rússia né foi quem mais surpreendeu, né a gente está gravando é, esse programa aqui já para ser lançado na quinta-feira, né toda quinta sai, sai programa novo, e no, ou seja, quinta-feira dia 21, e já aconteceram alguns jogos aí da, da segunda fase, o Balacol lembrou da Rússia aí, que já, já fez oito gols aí em dois jogos, mas a gente vai falar da Rússia um pouco mais à frente, que tá é, é, no roteiro e a gente vai falar também das surpresas positivas dessa Copa, né? E olha, eu vou só também trazer alguns dados dessa primeira fase, que foram 16 jogos, foram 38 gols marcados, 21 gols de bola parada, né? que é uma tendência dessa Copa, a bola parada. E 9 pênaltis marcados, sete convertidos. né? E aí a gente também vai falar um pouco mais na frente sobre essa questão do VAR. Olha, e só para também não passar em branco, é, a seleção empatou, né? acabou empatando contra a Suíça. Vocês acham que muda alguma coisa na, no termômetro de confiança, vamos dizer assim? Muda alguma coisa?
2: Eu acho que muda em relação ao torcedor. Mas o sentimento de torcedor, principalmente aquele que só acompanha na época de Copa. Porque o torcedor que só acompanha na época de Copa, qual é a última lembrança que ele tem? A Copa do Brasil 7x1 e até a derrota 3x0 da Holanda. Aí se esperava que, ah, vamos enfrentar a Suíça. O pensamento geral, o senso comum, era mais ou menos isso que o Lucas Mota falou. De que, ah, vai atropelar, de que por ser a Suíça, seleções que em outros tempos o Brasil atropelava facilmente, goleava, achava que vai ser dessa forma. Mas eu acho que falta é, dessas pessoas o entendimento de que o futebol mudou, de que não é mais aquilo, meu amigo, que o Brasil vai pegar uma Suíça e vai passar o caminhão por cima com 4, 5 ah, a 0, não tem Copa mais isso, nivelada, né? não tem mais isso, tá muito equilibrado, eu acho que o Brasil jogou mal, jogou mal sim, não foi bem, a performance foi abaixo da esperada, pode jogar muito melhor... Mas também, eu não espero que o Brasil vá passear nessa Copa do Mundo, não. Acho que vai ter muita dificuldade, não teve nenhuma seleção tirando a Rússia, que é até uma surpresa, como a gente acabou de falar. É... Tirando a, Rú a Rússia que conseguiu realmente vencer com tranquilidade, todas as outras seleções estão passando sufoco. Então eu acho que... que... É, não é motivo para desespero Foi decepcionante, foi frustrante Sim, a estreia, eu concordo Mas não é motivo para desespero Eu acho que a seleção tem ótimos jogadores Tem um comando muito bom do Tite Que não pode se perder por causa desse, desse resultado Acredito é, que Lucas, já não, contra a Costa Rica aí, Tem tudo para se recuperar Não é
0: motivo para se desesperar Até porque se a gente for olhar as próprias conquistas da seleção no, ten, no Tetra, no Penta A gente vai ver que a seleção sofreu muito Como é que foi a estreia da seleção no Penta? Foi um sofrido é 2x1 sobre a Turquia e que foi preciso um pênalti mandrake ali em cima do Luizão, aos 40 do segundo tempo para o Brasil poder vencer. Então, extrair sempre é difícil. é difícil. Eu acho que né? a gente tem que esperar uma seleção brasileira jogando competitiva de alto nível a partir das oitavas do mata-mata. É, porque que é. até lá vai sofrer. É esse jogo contra a Costa Rica, eu não vejo que o Brasil vai passar o carro. Não deve vencer, mas não deve passar o carro. E contra a Sérvia vai ser pedreira, vai ser luta vai ser pela liderança. Olha, então vai ser jogão.
1: Olha, Bala e Almeidinha, essa Copa inclusive deveria servir de motivação para o nosso time aqui da, da redação do povo que eu desde que cheguei aqui no jornal há 5 anos nunca conquistei uma vitória nos rachas da vida aqui Cara, representando vai, vai. Ruins tabu, da, tem que marcar o racha da, da Copa a gente poderia até servir de motivação para vencer. A né? Celeste
0: é? da Guanabi. Inclusive,
2: eu me lembro que Joga teve um, um determinado fechado, campeonato contratado. aí que nós jogamos e que é. quando a gente ia pro campeonato, o Lucas Mota e eu também me incluo, né? a estava é. É. sempre de ressaca. Ah, é. 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 E aí acabava dificultando e os o jogos desempenho. Né?
0: Para quem não sabe, a é. redação tem uns boêmios. Lá, tem, tem. Né? tem para quem da não sabe, os jogos são domingo de manhã. É. Domingo de atira. manhã tá de brincadeira. É. Ah, sábado à noite, não dá para dispensar. Tá de brincadeira. E
1: olha, o que a gente vê também nessa, nessa Copa, né que está bem nivelada realmente, é que é, os times que jogam, jogam na retranca, assim, eles conseguem fazer muito bem esse papel. Né? É, é como vocês falaram da questão da globalização, os times que jogam ali atrás, eles têm uma estratégia bem montada, conseguem é, ter uma postura em campo bem executada. Né? Não é... Não é como antigamente, ali na, na Copa de 98, até mesmo 2002, enfim, um pouco mais lá atrás que quando a, uma seleção ruim entrava em
2: campo, meu amigo, a defesa era um deus nos acuda né? Era. Antigamente a galera só se defendia e rezava por uma bola assim, né? Agora se a gente for pegar um jogo que é muito emblemático, na minha opinião foi um jogo muito emblemático nessa primeira fase, é... 1x0 do México em cima da Alemanha, meu amigo, o México teve chance de fazer dois, três. Um contra os contra-ataques. Os contra-ataques, os caras encaixaram, tá entendendo? Porque sabia qual era a fragilidade da Alemanha, o Balacol e Lucas. É, via que era um time que muitas vezes se lançava demais e que tava demorando para recompor, e aí ficava só a dupla de zago o Boateng e o Hummels, e o México ia principalmente pelas laterais, do lado ali do Kimish no primeiro tempo, e da, na ponta esquerda no segundo tempo, criava as melhores oportunidades, foi assim que, que saiu o gol, o Lozano acabou com o jogo, né, e eu acho que, que isso demonstra bem isso que o Lucas acabou de falar, que é como as seleções... É, ditas como menos badaladas, assim, né? as mais frágeis, acabam tendo esse acesso à informação e explorando justamente os pontos fracos dos adversários, que aí geram um, um equilíbrio maior. Esse jogo, para mim, foi, foi bem emblemático. E agora, para
1: começar essa segunda parte para o pro fim do programa... É, a gente vai falar um pouco também desse, dos candidatos a craques né, da, da Copa, né? A gente já viu o Cristiano Ronaldo né, fazendo aí gols, aí, talvez é o grande destaque até agora da Copa, mas além do Cristiano Ronaldo tem ele, né? O grande craque dessa Copa até, até o momento que é o seguinte, é o árbitro de vídeo, né? É o grande <risos> esse, protagonista esse é, esse é da, dessa Copa. É.
0: Né? Foi de, assim, é, se sim. a gente for olhar a quantidade de gols que tiveram a interferência do árbitro de vídeo, acho que ele já tem muito mais, mais, de, mais do que o dobro de gols do Cristiano é, Ronaldo.
1: O, o, o árbitro de vídeo, eu separei aqui, ó, ele, ele foi responsável na primeira fase por três pênaltis, né? E eu vou relembrar que foi o pênalti da França né que o Griezmann sofreu, teve o do Peru, do Cueva, né? E o da Suécia, que eu nem vou aqui me arriscar a pronunciar o nome desse jogador. Mas, enfim É, o Grankvist, né? Grankvist. E Mas enfim, ou seja, o árbitro de vídeo... É o cara vídeo, sueco lá, o lourinho é, lá. Exatamente. O árbitro de vídeo nessa Copa é, tem aparecido, né? Tem é, até gerado polêmica, que foi o caso do Brasil também, que é, eu particularmente vi clara, claramente ali o, o tá falta em cima do Miranda. Teve o pênalti do Gabriel Jesus, que talvez aí... É um pouco mais interpretativo? Será que o Gabriel é, se jogou né, naquele lance? Mas enfim, mas o do Miranda eu acho que foi claro. Então, para quem achava, né, a gente falou, Almeida, no, no primeiro programa, né? Falou, a gente falou sobre isso, do árbitro de vídeo e tudo mais, é, não tirou a emoção, né? pelo contrário. O árbitro de vídeo não só está deixando realmente a competição mais justa, mas também ainda traz algumas polêmicas, como esse, esse lance do Brasil, mas também traz emoção, porque eu tava assistindo esse jogo, né, Suécia e
2: Coreia do Coreia. Sul...
1: E o lance aconteceu do, do pênalti. Que
2: foi um pênalti claríssimo, que eu é, não sei como é que o árbitro não marcou de, de primeiro. Mas,
1: mas a, a, a jogada aconteceu, né? O jogador caiu ali dentro da área. E a Coreia do Sul já tava no ataque quando aí Quase parou, faz aí, o gol, é, coisa, é. E aí gera aquela, aquela emoção, né? Será que ele vai marcar? Será que não? Fica aquela ansiedade. Eu acho que o árbitro de vídeo tá indo muito bem nessa Copa.
2: Eu também acho, acho que não tira a emoção, não. E pelo contrário, corrige os erros que é, antes passavam. Batista, você já pensou? Se numa Copa do Mundo, Suécia e Coreia do Sul, toda uma preparação que foi feita pela Suécia, toda um, todo um país envolvido, tudo, tudo, tudo que envolve é, uma questão, uma preparação da seleção, da torcida, dos jogadores, do técnico, todo mundo que se preparou para aquele momento. Aí você, a Suécia teria o um resultado comprometido por um erro de um árbitro que seria facilmente corrigido, e que realmente foi corrigido e que acabou evitando isso, entendeu? Porque aí o resultado normal seria 0x0, 0, ou quem sabe a Coreia até faria 1x0. Aí a Suécia sairia claramente prejudicada. Então não vejo o árbitro de vídeo como algo ruim, pelo contrário. É algo é, positivo que vem para corrigir os erros. Não vai ser perfeito, claro. Vai ter lances como o do Brasil, do Miranda que mesmo assim vai gerar polêmica porque foi ou não foi usado o árbitro de vídeo mas eu acho que pelo menos a quantidade de erros banais que nós tínhamos, serão diminuídos aí drasticamente.
0: Olha, Principalmente, e... Lucas, em relação a lanças de mão na área, de bola na mão na área, porque sempre tem aquela interpretação, foi mão na bola bola na mão então eu acho que o árbitro de vídeo como no, no, o árbitro tem uma fração de segundos para decidir, ele tendo a, a, o auxílio de um outro árbitro e também das imagens, ele pode tomar uma decisão muito mais segura.
1: É, E, e assim, eu... A gente, eu me incluo assim, né? Torcedor, um geral, quem acompanha o futebol é um pouco... É um pouco não, é muito cordeteiro na, na atuação do árbitro, Passional né? também. É, e, mas a gente vê o quanto que é difícil, né? Porque mesmo com o vídeo, às vezes acontece alguns lances polêmicos, como esse do Brasil. E eu até pedi a ajuda do Almeida Filho, ele que participou também do, do primeiro episódio do, do Footcast, ele que por muito tempo esteve dentro do campo, né, apitando partidos, hoje ele é analista da comissão de arbitragem da Federação Sérgio de Futebol, pedir a opinião dele, né, o que, é que ele achou dessa, desse, dessa primeira fase, né, da utilização do hábito de vídeo, que, enfim, se ele aprova, se ele... E ele até comentou esse lance polêmico do Brasil. Vamos ouvir um pouquinho a opinião do Almeida, antes da gente retomar aqui o debate?
3: Bom, falar algo de interessante nessa Copa foi a interferência do arco de vídeo. É uma novidade, um investimento que a FIFA fez. Eu acho muito interessante, uma forma correta para diminuir os erros de arbitragem. E para mim, até agora está sendo uma, uma novidade muito boa para a arbitragem. Onde a gente está vendo que diminuiu muito os equipes de arbitragem. Mesmo assim, com toda a tecnologia, todo o investimento que a FIFA fez... Ainda apareceu erro tendo árbitro de vídeo. Se, vamos é, relembrar o jogo do Brasil e Suíça... Onde, naquela situação... Tanto do, do, onde o zagueiro Miranda foi empurrado... Como também na situação de lance penal... Em cima de Gabriel Jesus... Esses dois jogados, o árbitro de vídeo deveria interferir... E faz parte. Se acontece um lance de gol irregular ou legal a interferência do árbitro de vídeo, como também situações de pênalti ou não pênalti. Então, a única questão que a gente vê sobre esse lance do jogo do Brasil e Suíça é saber se houve essa ligação entre o árbitro de vídeo e o árbitro Há algo estranho, porque se a situação do árbitro de vídeo do italiano, que estava sendo o árbitro, central do árbitro de vídeo, analisar como aquela situação em cima do zagueiro do Brasil foi uma situação de lance normal, aí há algo de errado que está acontecendo. Porque se o empurrão daquilo não foi considerado como falta, o que é considerado como falta?
1: Está aí o Almeida Filho dando a opinião dele também. Grande sobre... Almeidinha. Pois é, Almeidinha também. Almeidinha não que charar. não sou eu, é o Almeida <risos> charar, Filho Arza. É. É. E, e ele deu a opinião dele também... Ele acha também que é, deveria ter ocorrido a interferência ali do árbitro de vídeo, mas realmente o que, o que aconteceu é que não houve essa interferência. A CBF é, fez um mauê um ali, né, enfim fez uma, uma solicitação à FIF e tudo mais, mas eu acho que tudo isso... Pediu é, as é, imagens, é, pediu o
0: áudio da conversa, já, Fico, só que já, já, tinha, já, no... já tinha sido combinado antes da Copa que não ia, é, não eu... ia publicizar nenhum tipo de conversa entre os árbitros é, ali, o de vídeo e que... o de campo.
1: É, é uma questão mais política ali pra é, eu eu acho a presença, mas é, não vai mudar nada... É, o jogo já está nos livros e não dá mais para voltar atrás. Diga sobre essa
0: história que também eu queria ouvir o Almeida, se desse tempo também, para achar que é desnecessário isso da CBF, insistir tanto sobre um jogo que a gente nem sabe se isso aí pode eventualmente, na frente, prejudicar o Brasil. Vai que a seleção vence os próximos dois jogos, esse ponto não vai fazer diferença nenhuma. É. Eu acho desnecessário, até porque Copa do Mundo, você tem que virar a página... E no é, dia seguinte, tite. imediatamente, mesmo com derrota. Que foi o que tentou, né? O Tite e os jogadores não dão tanta publicidade assim, nesse lance. Não só os jogadores, a comissão técnica tem que virar a parte, mas a CBF também. Eu acho que o foco total tem que ser o jogo agora da Costa Rica, tentar vencer de qualquer custo e na última rodada tentar garantir é, a primeira colocação. Eu concordo com o Lucas,
2: eu acho que é mais uma questão política mesmo, da CBF dizer, ó, oh, nós estamos de olho, nós estamos aqui, não vamos aceitar esse tipo de coisa, não sei o que, não vamos ficar calado. É mais pra dar uma resposta pública assim, do que propriamente mudar alguma coisa é, que eu acredito que eu, não vai.
1: Eu acho assim também que é aquela coisa, né? É jogar uma pressão pra que no próximo jogo... O é, árbitro que entrar ali em campo vai já ficar ligado né? para que não, não haja nenhum erro, vamos dizer Exatamente. assim. Exatamente. Né? E olha, além do árbitro de vídeo, porque esse é o grande craque, né? Talvez até o fim da Copa ele seja eleito craque. Olha lá que, que a
0: gente pode ter um, um título definido com a é. ajuda aí do árbitro de vídeo, eu acho possível.
1: Pode, é, seria interessante. Mas além do. Você acha do que árbitro... os ingleses gostariam disso, Balacão?
0: Rapaz, eu acho que. Eu queria saber o <risos> que é a Alemanha e Inglaterra. <risos> e dessa vez aí a Alemanha já pensou, levando o é. melhor sobre a Inglaterra. Um gol, um gol da tecnologia do gol, pronto. É o que esse, eu desejo. Um gol seria... da aquele gol que a bola bate no travessão e desce e acaba passando da linha. É, seria histórico. Mas
1: e aí, quem é que vocês acham que, que é, podem realmente conquistar essa, essa, o craque da Copa? Né? Além do hábito de vídeo, craque, claro que esse daí já. O craque jogador. Vai ser o craque é, né? jogador. É. Cristiano Ronaldo, né, que é, em outras Copas passou muito, muito, mas muito abaixo da expectativa, está fazendo uma grande Copa mas eu acho assim que fora o Cristiano Ronaldo, além também dos jogadores da Bélgica, né, que foram bens, assim, né, o, o Hazard, o Lukaku, né, os grandes como Messi, é, Neymar ainda estão devendo, né?
0: Então devendo ainda podem aparecer, né, porque o o Messi pelo menos mais dois jogos a gente sabe que ele vai disputar e fatalmente a Argentina deve passar de fase apesar de fazer esse jogo chave aí com a Croácia que pode Mudar, inclusive, os rumos da seleção, porque uma derrota pode, praticamente, tirar ela... É, eu não sei não, viu? Fase.
2: Acho que o caminho da Argentina é mais difícil do que o do Brasil, até. É bem mais difícil, mas... Vai pegar uma Croácia, que é osso duro, a Nigéria, depois que, por mais que seja mais fraco, mas que, historicamente, sempre impõe dificuldade, a Argentina... Sei não, não viu, com Quem vai pintar uma zebra Sim, aí. São
0: os times que mais se enfrentam em Copa impressionante, a Nigéria e a Argentina. É. Mas eu acho, Lucas, que o Cristiano Ronaldo vai ter muita dificuldade em segurar essa artilharia. Atualmente ele tá aí com quatro gols. Nesses dois primeiros jogos, mas certamente vão aparecer vários candidatos até o final da Copa. Até porque a gente não sabe até que ponto Portugal vai seguir na competição. Se Portugal cair nas oitavas, as chances de Cristiano Ronaldo segurar a artilharia são bem remotas.
1: É, o, o Portugal, né, não, não tem, assim, um elenco para
0: sustentar. Ficou né, claro que, Cristiano Ronaldo. Que, que. Tô muito claro, em dois jogos já dá para ter uma conclusão, assim, sobre essa seleção portuguesa. É Cristiano Ronaldo e mais 10.
2: Né? Cara, em Portugal, eles teriam. É tudo bem, é para Cristiano Ronaldo mais 10, mas os 10 eles poderiam fazer mais. Ah, os caras poderiam Bernardo, fazer mais. Né? Pô, tem, um tem Bernardo, o Bernardo, tem o um Quaresma no banco, não, o Rui Patrício, goleiro. João Moutinho,
0: que é experiente João já,
2: Moutinho, né? Pepe na zaga. Entendi, é... pepe. Eu gosto Cara, de Pepe. Cara, o que é que Cristiano Ronaldo, ou o que é que Portugal, melhor dizendo, deveria fazer? Se defender bem montar um esquema ali de defesa organizado, ocupar bem os espaços, ter as linhas ali organizadas e buscar jogar no Cristiano Ronaldo mesmo. Pois, garota, Nem, lá, mas os, os caras não conseguem, conseguem fazer isso, entendeu? Passam um sufoco danado pro Marrocos, aposta na bola parada, sei lá. Cara, eu acho que Portugal poderia fazer mais. É,
0: e três dos quatro gols do Cristiano Ronaldo foram de bola parada. É bom sempre lembrar isso, né? Teve um gol de falta de pênalti e um depois de cobrança de escanteio. É, e, e só pra fechar também, é,
1: sobre a surpresa, né? O Balacor falou da Rússia, né? É, que realmente é uma surpresa muito positiva dessa Copa. Ninguém esperava a Rússia, tava a sete jogos sem vencer e o que a gente viu dentro de campo foi uma Rússia aí que já venceu dois jogos, já já fez oito gols e também eu destaco até a Islândia, né, que empatou com, com a Argentina. É um time sensação, vamos dizer assim, é uma seleção fraca, e mas tem carisma, sensação. né? É, tem carisma. Eu acho que os caras
2: têm carisma. Desde a Euro a gente já via a Islândia como uma seleção é, legal de se torcer, entrando pela as história. As Palmas é,
0: Vikings, né? É, a uma, história história da é uma pena que a gente não pôde ver na TV, no primeiro jogo. A geradora de imagens não transmitiu aquela sincronia das Palmas Vikings, né? Que é, é, que é a marca registrada da torcida da Islândia.
1: É, e também o México, né? Que foi muito bem, né? Sim. O México é outra equipe que, apesar de não estar, tá, assim, no nível de Islândia, dessa, dessa questão das seleções fracas, mas é um time mais qualificado, claro,
2: e que surpreendeu a Alemanha. Não pode não estar nessa lista da surpresa. É, foi a surpresa mais surpresa, sim, justamente por enfrentar a Alemanha, atual campeã, que chega com o status todo de ser a Alemanha né toda poderosa. E realmente o México, Lucas, não só por ter vencido, mas pela forma como venceu. Como a gente falou aqui, o México poderia ter feito dois, três gols. É, jogou muito organizado, passou um sufoco, claro, mas teve chance de fazer mais gols. E eu incluiria aí na lista é, Senegal.
0: Que venceu a
2: Polônia por 2x1, mas cara, os senegaleses eram uma raça, uma vibração, uma garra, é, foi muito legal de ver aquele jogo, eu, embora eu tivesse balacu apostado na Polônia, no bolão, apostei 2x1 Polônia, acabou sendo 2x1 para Senegal, mas foi muito legal, eu achei muito legal de ver os senegaleses jogando com, com muita organização também organização tática e um jogo bem legal de se ver e a torcida também dando um show, né? É
0: espetacular. Cê é legal que tem um grande craque, né? Um dos caras que a gente tem que ficar muito de olho nessa Copa, que é o grande Sadio Mané, lá craque do Liverpool, jogou muita bola, é o capitão desse time, né? Então, ele, ele eu percebi nele uma grande liderança em campo, além de um cara fora de série com a bola no pé.
1: E já chegando ao fim do programa, né? Vocês já sabem, vocês que estão acompanhando o Footcast, nós temos o quadro dicas aleatórias, né? E hoje, claro, vamos deixar para Bruno Balacó fazer a sua dica. Mas antes, é, Bala, queria que você falasse também, porque é, a gente, quando a gente estreou, né, o programa, a gente falou que a gente também queria trazer um pouco, né, dessa desse dos bastidores do jornalismo e tudo mais, eu queria que você contasse também algum algum algo que você destacasse assim nas coberturas jornalísticas assim da na, da, 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 da tua carreira olha,
0: são muitas lembranças, mas com certeza Lucas não tem como não lembrar de 2014, né? a gente a gente tava falando agora há pouco aqui do México, né? e o que talvez deixe mais saudosista a gente quando olha para 2014 é a torcida mexicana, de fato a alegria com que eles é, vivem a Copa do Mundo, eles comparecem sempre nos jogos Aí da... ele passa no mundo, mundo inteiro né? Com Oribe notação.
2: Peralta.
0: É uma pena que o Oribe Peralta não tá jogando na seleção mexicana, porque seria legal ouvir o Oribe Peralta, o grito da torcida. Mas eles têm um repertório de músicas incrível. Aqui no Brasil a gente escuta muito... É, eu sou brasileiro com muito orgulho, com muito amor. Os mexicanos, eles têm umas 15 músicas. São torcedores que sempre chegam fantasiados, fazem muita festa, fazem um festival de cores e a seleção é muito vibrante. Então, não tem como não lembrar dos mexicanos na Copa de 2014. É,
1: eles são, são torcedores realmente muito vibrantes, né? Às, às vezes, acabam passando do ponto, né? Tem aquele grito homofóbico, né? Que, que, infelizmente, é que infelizmente foi um legado mancha, negativo
0: né? da Copa, porque aquilo ali depois foi incorporado por vários clubes do país. Sim, sim. Aquela expressão que e eles usam E até né? teve,
1: nessa Copa. Copa, né? No jogo do México teve registro desse grito, é um, é um ponto é lamentável. lamentável, né? Mas, Bala, para não deixar faltar, dê aí a sua dica aleatória. O que é que você traz aí pra gente, para os ouvintes?
0: Olha, o André deu uma bela dica no primeiro programa, falou aqui do documentário do Netflix, lá, o Gold Stars, adorei, assim que foi lançado, eu assisti, muito bom. Eu vou dar o link de um livro, então, né? Tem um livro muito bacana sobre histórias da, das Copas, que vai muito além dessa parte do futebol, que é o História das Copas do Mundo, Futebol e Sociedade, do Ayrton de Farias, ele que é cearense, uma obra lançada boa, boa. em 2014 pelo Armazém da Cultura. Está disponível em todas as livrarias aqui da cidade, sempre que eu visito uma livraria eu encontro. Então fica a dica, pessoal. Fute... História da Copa do Mundo, Futebol e Sociedade. Ayrton de Farias é um cara que fala muito além do futebol. Muito, ele faz viu, todo Arthur o contexto Farias, não, mas... político das Copas, enfim. Para quem quer ir além do futebol e conhecer mais sobre a Copa do Mundo, é uma ótima dica.
1: Boa, Bala. E como eu falei também aqui no começo do programa, né, eu ia ler alguns comentários, eu, eu separei três comentários... Que é, eu vou ler agora aqui, ó. O Daniel de Paula, né, mandou pra gente lá na. No... Ah,
2: o Daniel é o cara de gente boa gente pra caramba. Ele tá sempre se... interagindo nas redes sociais aí com a gente, no Twitter. Ele, inclusive, tinha falado pra gente fazer um podcast. Ele tinha conversado ele com comigo anteriormente, acho que ano ah, passado, bola, no começo do, do ano. Cara, porque que eles que não tem um podcast, não sei o que, relaxa. Acaba que vai vir novidade por aí. Aí é, ele falou o seguinte, ó. Já baixei,
1: já estou ouvindo aqui o Footcast podcast aqui da Terrinha, falando sobre futebol só o show, viu, André Almeida e Lucas Mota parabéns, caras. só o Filas, e olha, o Emanuel Cabral também deu uma moral pra gente lá, ó. ele falou o seguinte, excelente podcast parabéns aos envolvidos, Lucas Mota e André Almeida, irei acompanhar as próximas edições, mais um ótimo meio pra continuar acompanhando o dia a dia dos clubes cearense, em especial o clube que eu amo, ele que é torcedor do Fortaleza, e por fim aqui, um dos comentários que eu separei, o Afonso Ribeiro, né, também que deu essa grande moral pra Afonso gente, né? O seguinte, bom também. Falou o seguinte, ó, muito legal e necessária essa inserção do Povo Online em outras plataformas para se atualizar o jornalismo de hoje. Acabei de ouvir a primeira edição do Footcast, conteúdo de qualidade. Parabéns, André Almeida e Lucas Motto, pelo projeto. Então, galera que está sempre ouvindo aí o Footcast, pode mandar mensagens... Pra gente aí lá no,
2: no Twitter, né, na, nas redes sociais, que a gente vai estar tá trazendo também
1: aqui. E pro também,
2: programa. Lucas, quem mandou mensagem foi o pessoal do Vozão Cast, ah, é. É, São os torcedores do Ceará que fazem um, um podcast também, é uma ideia bem legal é, de torcedores mesmo que fazem um podcast voltado ao Ceará, né, para debater sobre o clube, novidades, contratações, enfim. É um grupo de torcedores que é bem legal, achei também a iniciativa deles muito bacana, eles fazem de uma forma legal, que também pro pessoal que torce, torcedores do Ceará aí, é legal acompanhar também o conteúdo que é feito aí pelo pessoal do Vozão Cast, também um podcast também voltado ao futebol cearense, mas especificamente ao Ceará, né? Mas de toda forma, é um conteúdo a mais aí que também o pessoal elogiou a gente, mandou um feedback ah, é. positivo, agradecer também a eles, um
1: abraço. Legal iniciativa. Ju. Show de bola e bala, quer deixar aí com as suas considerações finais?
0: Cara, só agradecer mais uma vez o convite, estou sempre ligado desde o primeiro programa, sucesso a vocês aí que estão tocando esse barco, é uma iniciativa muito bacana, Eu acho que a gente tem muita coisa legal para fa falar e já estou na expectativa, né? a gente está falando muito de Copa aqui, mas a partir de julho a bola volta a rolar a todo vapor aqui para os times cearenses, espero que até lá a gente já tenha de repente notícias boas do ferroviário, que o Ceará consiga reagir e que o Fortaleza siga na ponta da Série B
1: com certeza, e é isso, e olha, só para não passar em branco, né, lembrando que o Footcast você pode ouvir tanto lá no nosso blog, né, que você pode acessar no blogs.povo.com.br barra Footcast, tá lá todos os episódios, também você aí pode baixar é, o programa através dos aplicativos de podcast né tanto no sistema Android quanto no iOS, você pode baixar e ouvir quando e onde quiser, e a gente vai ficando por aqui, agradecer a nossa equipe, edição produção, Nicole Pontes coordenação de produção, Marcelo Gomes, áudio e sonoplastia, André Silvestre, estratégia digital, David Varelo, editor de esportes, Fernando Graziani, diretor executivo de redação, Ana Nadaf, e diretor de jornalismo, Arlen Medina Nery. É, compartilha, divulga aí o máximo possível o podcast, que a gente vai estar sempre aí na área, debatendo muito sobre futebol, futebol cearense, vem com a gente, que esse projeto não tem hora pra acabar, não é mesmo? Le
2: não tem hora pra acabar e lembrando toda quinta-feira né? na próxima quinta-feira vamos estar quinta. tá aqui de volta, é, trazendo mais, mais debate, mais conteúdo e contamos com a, o acompanhamento aí do pessoal que já tá dando esse retorno tão positivo pra gente que possamos continuar assim que como o Lucas falou, esse comecinho estamos falando muito de Copa do Mundo, porque é o assunto do momento e tudo, mas a gente vai falar também muito de futebol cearense daqui para frente, quando a Série A voltar, quando o Fortaleza também continuar jogando na Série B. Enfim, estamos é, só começando. Tenho certeza que vem muita coisa boa pela frente. Muito obrigado a todo mundo que está acompanhando a gente aí.
1: Show de bola, até a próxima quinta. Valeu!
2: Valeu!